0: Hola a todos y a todas, soy David Hart y hoy seré vuestro presentador en este capítulo de Revolución Sostenible, un podcast creado por la marca de maquillaje natural Saigu Cosmetics. ¿Por qué decidimos crear este podcast en Saigu? Porque vimos la necesidad de dar voz a otras personas o proyectos que compartieran valores como los que tenemos. Para nosotros la sostenibilidad, la empatía y la ética son los pilares en la toma de decisiones de Saigu. Precisamente en el podcast de hoy, el tema principal es la ética, tema del que hablo con Amelia Sampera, fundadora del portal de empleo WorkEthic. WorkEthic es una plataforma donde todas las ofertas que se publican tienen que cumplir una serie de requisitos. Algunos de estos requisitos son detallar las condiciones salariales de la oferta, algo que parece obvio pero que no, pero que no tienen muchas ofertas de empleo, que no haya ningún tipo de discriminación ni por sexo, edad ni raza a los interesados en la oferta y que haya un feedback obligado por parte de las empresas a todas las personas que han aplicado, entre otros requisitos. La conversación es muy interesante porque Amelia me explicó por qué decidió montar esta plataforma después de estar años trabajando en recursos humanos viendo muchos de los errores que se cometen durante el proceso de selección de una empresa. Los temas principales de los que hablamos en el podcast son los valores y ética que diferencia a la plataforma de otros portales de empleo, por qué en España hay un problema tan grande con el empleo, consejos para encontrar el trabajo que te haga feliz y también da algunas pautas sobre cómo aplicar a una oferta de trabajo. Podéis encontrar más info sobre WorkEthic en su web y en el LinkedIn de Amelia. Os dejo los enlaces en la descripción del podcast. Vamos ya con la entrevista a la fundadora de WorkEthic. Hola Amelia, bienvenida a Revolución Sostenible.
1: Muchas gracias David.
0: Hoy me hace especial ilusión hacer este podcast contigo porque yo personalmente durante varios años me he encargado de la selección de personal, incluso he dado algunas clases sobre ello. Y precisamente dando esas clases fue cuando me di cuenta que hay una resignación general entre los jóvenes sobre las condiciones de empleo que, que hay en España. Por eso mismo, iniciativas como Worketic me parecen absolutamente necesarias para cambiar la visión que se tiene del empleo. Amelia, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Por qué decides montar un, un portal de empleo ético? Bueno,
1: David, eh, es un poquito el resumen de mi trayectoria laboral. ¿no? Yo he estado haciendo también entrevistas, he estado siempre de, en el departamento de personas y no sé si es por carácter, por formación o por qué, pero soy una persona que me considero bastante empática ¿no? y cuando te pasas el día haciendo entrevistas con gente y te van transmitiendo pues a, a su día a día ¿no? a la hora de buscar empleo, de, de que no es una... o sea, quedarse sin empleo, es una situación terrible hoy en día, ¿no? Porque dices, ostras, es que no me dicen nada, es que no sé si lo estoy haciendo bien, si el problema es mío, si el problema es de la empresa, ¿no? Un poquito la falta de, de empatía a, hacia las personas que, que existen ¿no? en nuestro mercado. Y WorkEtic nace un poquito de aquí, ¿no? De decir, vale, todos los portales de empleo están dirigidos a las empresas, que me parece estupendo porque son las que, las que en cierta manera pagan, ¿no? Um, me parece muy bien que se les dé un buen servicio, pero ¿y las personas? ¿no? Las personas, al fin y al cabo, son, son la parte esencial y lo más importante también para las empresas. ¿no? Y veía que todos los portales de empleo iban dirigidos a qué necesitas, empresa, ¿no? Que, que yo te lo doy, qué necesitas, kilos de currículums? yo te los doy, pero qué servicio se le está dando a la, a la persona. En ¿no? Worketic pues, le hemos dado un poquito la vuelta. Consideramos que lo más importante es que las personas se sientan respetadas e intentar igualar un poquito las fuerzas en, en el mercado laboral a través de la transparencia, fomentar la inclusión, el fomento también de la igualdad de oportunidades, un poquito queremos ser lo que, lo que nuestro nombre ¿no? ya dice ¿no? de, del trabajo ético, intentar hacer las
0: cosas pues, con los
1: valores y pensando en, en el impacto que tienen hacia las personas.
0: Yo, yo creo que para ilustrar todas estas características que os hacen únicas nos serviría mucho si pudieras nombrar un ejemplo de, de empleo que se haya publicado y, y en vuestro portal y que demuestre esa filosofía que estabas comentando y los valores de, de la plataforma.
1: Mira, David, es muy fácil y no hace falta que te diga. Uno, porque cualquier empresa que quiera publicar una vacante en Worketic tiene que cumplir unos requisitos. O sea, todas las vacantes que se vean publicadas en Worketic han pasado un filtro de empresa, digamos. ¿Qué les pedimos a las empresas? El hecho de que haya una persona que se responsabilice de lo que dice la vacante es realmente lo que la persona se va a encontrar. Pedimos que haya una persona de referencia, ¿no? De decir, bueno, le has dicho que va a tener teletrabajo, pues si no es así, que se pueda contactar con alguien, ¿no? Y que alguien pueda aclarar un poquito, responsabilizarse de, de lo que se ha dicho. También que todas las vacantes sean porque hay una, una necesidad detrás. O sea, no queremos ofertas falsas donde se inscriben mil personas y nadie gestiona la vacante y dices, bueno, ¿qué está pasando? No? De decir, ya un año publicada, no se ha movido ni un currículum. ¿Por qué? No? ¿Por qué se ha publicado? El hecho también de que las condiciones salariales, contractuales y de beneficios sociales deben ser siempre transparentes. La empresa puede publicar el salario mensual, si es un salario mensual que dice, bueno, te puedo pagar esto, ¿no? O si no, permitimos también que las empresas muestren el rango salarial, pero siempre visible. ¿Qué más? Les pedimos el hecho de no discriminar a las personas ni por cuestión de edad, sexo, condición o cualquier estereotipo que la persona que está realizando la selección pues tenga, ¿no? de decir Pongámonos las gafas de, de hacer el trabajo como, como deberíamos ¿no? Y intentemos pues valorar a las personas por lo que son indistintamente de la etiqueta o dentro de la cajita que, que los hagamos puesto. ¿no? ¿Y qué más? Ah, perdona, sí.
0: No, no, totalmente. O sea, iba a decir que me parecen espectaculares todo, todas estas características y, y parece como lo, lo normal, ¿no? Pero no es así a la práctica.
1: Sí, sí, cuando me preguntan de, bueno, y work ¿qué es? no, Digo, bueno, es que es lo que debería de ser, ¿no? También me he dejado de, de comentar que estaba pensando y es que pedimos que las empresas den un feedback en 15 días, de decir si estás o no estás dentro del proceso. Tan simple como esto. No pedimos tampoco que, que den un feedback muy detallado, pero que no permitan que una persona pueda estar cuatro meses esperando a ver si si me van a decir algo o no. Si es que no, pues se detecta muy fácilmente, ¿no? Y yo lo que recomiendo a las empresas, si no lo tienes claro, descarta. Y si tienes que repescar a alguien, le va a hacer más ilusión, ¿no? De decir, ostras, pues no me lo esperaba que no tener a alguien así hablando mal, agonizando, ¿no? Esperando una respuesta. Y realmente es simplemente hacer las cosas con, con un poquito de calidad y con un poco de consideración hacia la persona que, que está detrás, ¿no? Que es una persona que nos ha dado sus datos personales su motivación, ¿no? Sus ganas de trabajar en nuestra empresa. Por lo menos, ¿no? Tratarla bien. Y también, ¿no? Muchas veces vemos grandes estrategias de marketing para vender valores. Bueno, para nosotros los valores de la empresa realmente se ven cuando tienes contacto con ellos, ¿no? Tú me puedes decir, ostras, mi empresa es fenomenal. Pero yo hice un proceso de selección para vosotros, ¿no? Y, ostras, no me dieron feedback. La persona parecía que me hacía un favor por llamarme, ¿no? De decir... Bueno, um, un poco de coherencia ¿no? en, en los valores que se predican con, con la realidad que se hace en el día a día.
0: Yo, Amelia, estoy en ese sentido 100% de acuerdo contigo y, y te comentaba antes que yo también llevé la parte de personal du durante varios años y una de las normas que tenía es que se contestaba absolutamente a todas las personas que nos contactaban en, en una oferta de empleo. Y ya te digo, o sea, trabajo tenía por un tubo porque la selección de personal era una de las mil cosas que, que hacía, ¿no? Pero fue la norma, absolutamente a todo el mundo se le contestaba, aunque me llevara horas hacerlo, aunque tuviese que ir los sábados, y eso al final uh, cuando la gente te contesta y te dice, ostras, muchas gracias por contestar, he enviado 20 currículums y sois la única que me habéis contestado, dices, Ay, hay algo que está mal en, en el sistema, no puede ser que seamos la única de, de muchas que contesta, que, que la respuesta era no, pero al menos contestaba, ¿no? Entonces, esa humanidad que, que comentabas es tan importante transmitirla y empezar a inculcarla.
1: Es, es que la deberíamos basarnos Um, nuestro día a día, nuestras acciones en decir, um, estoy actuando como me gustaría que actuaran conmigo ¿No? simplemente levantarte ah, por bueno, la mañana bueno. y decir estoy tratando a la persona que me está atendiendo en el supermercado como a mí me gustaría ¿No? de decir es porque a veces um, parece que vendemos una imagen de nosotros mismos ¿no? Que, que no es realmente como somos es de decir, bueno, si tú te consideras una persona responsable, una persona educada en tu día a día hay unas tareas y si tú te, estás um, trabajando en un departamento de personas pues vas a tener que tratar con personas <ríe> lo siento si no, si no te gusta, ¿no? Y una de ellas es tratar a las personas con respeto. Aparte cuando tú eres la imagen de una empresa. no Es que la responsabilidad es mucho más grande y creo que desvaloramos también la importancia de la persona que está haciendo pues, el proceso de selección. De, um, hay, hay personas que llamará y les dirá te llamo de Worketic y dirán ostras y esta empresa qué es no eres el primer contacto que tienen eres la imagen um, procuremos que esta imagen esté cuidada no y que la gente se sienta pues, pues cómoda de decir ostras me han tratado como una persona llamemos a las personas no por, por nombre y apellidos en Worketic es algo que, que yo en el desarrollo pedí es, explícitamente no que cuando las perso las personas de, de las empresas recibieran un currículum, que no les pusiera ha recibido un currículum. Nosotros mandamos un mensaje con el nombre de la persona que se ha inscrito y le decimos, um, María se ha inscrito en tu vacante, que sepas que las emociones ¿no? y las ilusiones de María están puestas. Por favor, recuerda gestionar tu candidatura. no Intentemos recordar que muy nuestro bien, día día va a tener contacto con, con las personas y que debemos o sea, que hay una persona allí que nos está esperando, ¿no? Es como si recibiéramos una llamada. Es decir, te están llamando, contesta y dile, pues mira, no te puedo atender. O mira María, tu currículum no se adapta, ¿no? Es un poquito, el nos, nos da miedo tratar con personas, porque las personas, bueno, cada uno te puede saltar por donde por donde sea, ¿no? Pero, pero bueno, esta es la gracia y también la magia y la dificultad de, de lo que hacemos.
0: Quiero hablar ahora un poquito de, de los filtros que tenéis en, en el portal porque me, me han llamado mucho la atención y me preguntaba eh, en base a qué criterios los, los habéis seleccionado.
1: Bueno, como hemos venido a inventar algo, <risa> pues han salido un poquito de, de lo que consideramos que, que son prácticas que realmente se están realizando en las empresas. ¿no? Hemos pues, inventado unos filtros y, y bueno, ahora están los que están, pero lo que queremos es que las empresas cada vez nos pidan más filtros que todavía no habíamos Muy pensado bien. en ellos, ¿no? De decir, no son estáticos, uh, WorkEptic es una plataforma que, que se va a adaptar a las necesidades y va a ir evolucionando y con ella también los filtros, por supuesto. Es más, ya tenemos algunos pensados por por poner en breve, o sea que...
0: Para poner en contexto a la persona que escucha el podcast, ¿podrías nombrar algunos, que, algunos de esos filtros que, que estamos comentando?
1: Bueno, tenemos distintos tipos de filtros. ¿no? Les hemos hecho una categorización según um, familias. ¿no? Por ejemplo, en la concili tenemos conciliación laboral, equipación, familia, um, formación, inclusión, normativo, transporte, otros beneficios y ocio y salud. ¿Qué podemos encontrar en conciliación? Pues si la empresa ofrece flexibilidad horaria, si hay incremento de días de vacaciones, si se hace jornada intensiva en verano o los viernes o se ofrece teletrabajo. ¿no? También, en, que a mí me gusta en especial, ¿no? son los filtros de inclusión. Por ejemplo, una persona que es víctima de violencia de género. Esa persona necesita un empleo para salir de una situación devastadora. Si esta persona conoce que hay este filtro y solo con clicar, las empresas que tengan esa sensibilidad ¿no? de, de decir, ostras, pues me gustaría o, o voy a posibilitar que una persona en esta situación, que aparte está bonificado, ¿no? que también se sepa la información de to total transparencia, ¿no? pues que en mi empresa, en mi organización, um, voy a ayudarla. Porque, porque bueno, tengo esta sensibilidad y si la persona necesita un apoyo extra de la empresa, estoy dispuesto ¿no? a, a ofrecérselo pues la persona puede hacer el filtro directamente y no tiene que ir luego contando qué, según qué situaciones, ¿no? que, que a veces puede, puede ser también incómodo para la persona. De decir, bueno, pues es que yo que sepas que te puedes bonificar, ¿no? que, que cuando la empresa ya ha mostrado una sensibilidad, como que la relación puede ser también más, más cercana. o En el caso, por ejemplo, tenemos también para, para jóvenes menores de 25 años, personas que tienen algún tipo de discapacidad mayores de 52 años que están inscritos como demandantes de empleo o puestos para movilidad reducida, etcétera, ¿no? O también temas normativo. Nosotros um, estamos comprometidos con la agenda 2020-2030, ¿no? Pues si alguien, si alguna empresa está comprometida también, pues también lo puede mostrar, ¿no? O si tiene dispone de un plan de igualdad. Son pequeños beneficios, ¿no? O guardería en la empresa en el caso de familia o si se incrementa el tiempo de maternidad. Considero que estos filtros sí que te pueden dar información sobre la cultura de la empresa, ¿no? Cuando no hace falta que la persona haga todos los filtros, ¿no? A lo mejor los más prácticos son el tema de, del teletrabajo o la jornada intensiva los viernes, ¿no? Más que sí, nada para, para conocer el día a día. Pero si, si nos fijamos en, en las ofertas ¿no? que tenemos... Eh, tenemos los requisitos y los beneficios sociales, que cuando tú entras en una vacante, ya lo ves, ¿no? Todo lo que la, la empresa está ofreciendo, es decir, qué mejor carta de presentación que mostrar las cosas que la empresa hace dirigidas a mejorar la vida de las personas, ¿no? Para mí esto es, es lo importante en una, en una descripción no de, de una vacante. Y yo puedo decir, ostras, pues una empresa que está ofreciendo todo esto se alinea bastante con mis valores personales, ¿no? Yo creo que va, va por aquí, ¿no? No decir una empresa multinacional del sector requiere persona para mm, atención al cliente. Y dices, vale, ¿y con esto?
0: ¿Qué más, no? Sí,
1: vale, muy bien. De, luego se van a quejar, ¿no? De que tienen muchas personas inscritas ya, pero mm. hagamos las cosas bien, ¿no? Con, con una cierta calidad, pues detallame qué necesitas. Um, muestra lo que estás ofreciendo, porque muchas veces, ¿qué pasa también con nuestra Cultura de hay ciertos temas que son tabú y, y no lo deberían ser porque si trabajamos sí que es para sentirnos satisfechos um, personalmente pero también para obtener un, un beneficio, ¿no? Un rendimiento económico porque no sé si la gente vive del aire
0: <risa> pero yo
1: pago una hipoteca, ¿no? O si no pagas un, un alquiler, ¿no? Es simplemente de decir, bueno, um, cuando las personas hacen la reflexión de me interesa esta empresa, ¿no? La información tiene que ser transparente y es que no, no puedo concebir sí. otra manera de, de verlo, ¿no? Ahora que sé que está y cada vez que veo una oferta es como, ostras, me sangran los ojos, ¿eh? De decir, <risa> pero qué mal que se está haciendo, ¿no? Y, y, y también el pasar ofertas a gente, ¿no? Que me llegan de decir, ostras, te puede interesar. Y cada vez que veo las, las descripciones es como, no, <risa> no puede no, ser, eh. ahora ya no. <risa> pero un poquito...
0: Es, Genial, claro. pues un 10 por uh, por vuestros filtros, la verdad, a, a mí me encantan. Y ahora, cambiando de tema, yendo a, a un tema más complejo ¿no? y, y delicado, que es el tema del empleo en España, que siempre se, se ha dicho que es un empleo muy precario, hemos tenido tasas de paro siempre muy elevadas. Tú, desde toda la experiencia que tienes durante todos estos años, ¿cuál crees que es el principal problema de, del empleo?
1: Yo creo que nos hemos quedado en, en una cultura de crisis, ¿no? Una, pasamos una, una crisis muy fuerte, se hicieron muchos despidos a muchos seres. La calidad un poquito del empleo bajó por una necesidad de supervivencia de las empresas, de decir, bueno, las condiciones van a bajar, ¿no? Porque o, o, o tienes esto o es que cierro el chiringuito, ¿no? De decir, todos nos adaptamos mucho para intentar salir adelante. Y yo creo que nos hemos quedado con esto. de decir, nos hemos acostumbrado a que el mercado laboral es una guerra y estamos a gusto, ya está. de decir, no nos cuestionamos el hecho de decir, bueno, es que estas condiciones, ¿no? O es que esta praxis que, que tenemos tan interiorizada, esto es un abuso. O sea, no hemos perdido un poquito el criterio y yo creo que viene a raíz de, de la crisis, sobre todo. De la ley de la oferta de la demanda, de, de demanda se empezaron a tratar a las personas a kilos, pues, bueno, continúa, ¿no?, hemos mejorado un poquito, pero, bueno, continúa habiendo, en muchos casos, pues una masificación de, de según qué, qué sectores y, y, bueno, se ha desprestigiado totalmente el valor de, de, del currículum de una persona, ¿no?
0: Y, y respecto al tema de las prácticas, que también es un tema delicado, ¿Tú desde tu punto de vista crees que siempre deberían estar remuneradas? ¿Depende del tipo de trabajo? ¿Depende de la empresa? ¿qué? ¿Cuál es tu opinión también sobre las prácticas?
1: Bueno, mi opinión es eso, lo, lo, la opinión personal, ¿no? Yo cuando hice las prácticas a mí me pagaron, creo que eran, <coughs> perdona, 300 euros y trabajaba por las mañanas y a mí estos 300 euros... Um, conjuntamente con el aprendizaje de estar desarrollándome y aprendiendo en una empresa, a mí me pareció un pack estupendo en mi situación personal, que en este caso yo vivía todavía en, en casa, que considero que, que bueno que las empresas deberían deberían ser retribuidas las prácticas, no de decir, a lo mejor no con un salario normal, pero sí dando una retribución porque al fin y al cabo las prácticas, no sé, no sé tú si, dónde las hiciste, ¿no? pero, pero tú estás trabajando. Es más, las prácticas deben ser un proceso de aprendizaje y esto es lo que las empresas muchas veces se olvidan, ¿no? de decir, bueno, la persona que te venga de prácticas no es para estar haciéndote fotocopias o llevándote Ahí los ya caféos, en el
0: clavo. Totalmente. O la sala de
1: reuniones o los papeles, las facturas, no, la sí. persona que viene a hacer prácticas se está formando para hacer tus funciones. O sea, debería ser una pequeña lapa que lleves al lado que vea todo el proceso, ¿no? Pero bueno, esto es que da para... Da, da, para,
0: da para varios cosas, podcasts,
1: ¿verdad? De, de, de las prácticas, pero es un poquito la empatía, ¿no? De decir, a ver, tengo que contratar a alguien de prácticas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me gustaría ¿no? que hubieran sido mis prácticas? A ver, que sí, que hay tareas repetitivas que a lo mejor le, le tocan, vale pero que esto no sea el 90% de, de su día a día, ¿no? De decir, bueno, um, démosle contenido de, de aprendizaje, ¿no? Y, y que si esa persona, o sea, deberíamos ser mentores de las personas de prácticas, de decir, ostras, quiero verte en una empresa potente en unos años y pensar, ostras, aprendió de mí, ¿no? De, sí. Esto debería ser también la función de, de la persona que tutora de, de prácticas de una persona. Pero bueno, ahí cada uno que haga lo, lo que considere, pero ya que me pregunta...
0: Considero... Sí, sí, no, me, me interesaba, me interesaba mucho tu, tu opinión. O, otro tema, Amelia, es que a, yo me encuentro a mucha gente que, que me pregunta cómo pueden encontrar el trabajo que realmente les haga feliz, ¿no? Que al final... No tiene que ver con la edad porque puedes tener 30, 40 años y realmente no estar en un trabajo que te llene. Entonces, el proceso para encontrar ese trabajo donde seas feliz es, es una cuestión que, que a mí personalmente me han preguntado mucho. ¿Tú qué pautas recomendarías para encontrar tu trabajo ideal? Eh? evidentemente entiendo que no es A, B y C y ya está, ahí, ya lo has encontrado, ¿no? Pero a través de tu experiencia, ¿puedes dar algunos consejos o has visto una serie de patrones que te permitan encontrar ese trabajo?
1: A ver, es que esto es un tema muy delicado um, y depende mucho de las motivaciones de la persona, de decir, ¿para ti qué es la felicidad? Me voy a poner muy filosófica, ¿no? Pero decir... ¿Qué es la felicidad? Si para ti la felicidad es disponer de tiempo libre, de ir a correr a la playa o de tener tiempo para pasear el perro o ver crecer a tus hijos, pues intenta buscar un empleo que, que te lo permita, ¿no? Es de decir, pero hay mucha gente que la felicidad, pues no, es tener dinero para, para hacer vi viajes. Pues bueno, son un poquito ser coherente con las decisiones vitales que, que tomas, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Pues nos ponemos... Muchos requisitos, ¿no? De decir, no, no, quiero trabajar um, y darlo todo 100%, pero también quiero ser una buena madre y también quiero ser uh, <ríe> la mejor deportista de no sé qué. Bueno, intentemos ser coherentes, ¿no? Con las 24 horas que tiene el día y, y sobre todo priorizar porque creo que se necesita tener un balance, ¿no? Porque tú le preguntas a alguien que tiene familia, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? Y dirá, criar a mis hijos. ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a criar a tus hijos? Sinceramente, ¿no? De decir, no, pues es que llego a casa a las 8 y los acuesto y a las nueve se van a dormir. Bueno, de la cosa que más feliz te hace, ¿estás dedicando una hora al día? Creo que tienes un problema, ¿no? De decir, ¿no? o realmente tu prioridad, y, y seamos sinceros, no son tus hijos, es poder um, disfrutar de tus hijos en verano e uh, iros a, no sé, a dar la vuelta al mundo... O es estar con ellos día a día, ¿no? Porque a veces vivimos con, con lo que se espera de nosotros, con lo que nosotros realmente queremos, y, y creo que entrar, es un es un terreno muy delicado, ¿no? Pero veo sí. mucha incoherencia entre, entre lo que nos hace feliz y lo que hacemos día a día, ¿no? Y es simplemente decir qué me hace feliz a mí, y luego intentar, pues, que, que la, que el puesto de trabajo pues te lo permita. Porque al fin y al cabo es es la conciliación, ¿no? De, de la vida con, con, el trabajo. Sea con hijos, sin hijos, con gato, con perro, con pez. Me da igual, ¿no? Pero, sé feliz, intenta que tu empleo te permita, pues, realizarte también personalmente. Y aquí, pues, Perfecto. pues, valorar un poquito lo que la, la, empresa te puede, te puede ofrecer y, y a lo que tú estás dispuesto a renunciar.
0: Genial, genial, genial. Pues me, me parece un muy buen consejo, la verdad. Ahora ya sí entrando en la, en la parte final del podcast, no, o sea, no puedo acabar el podcast sin preguntarte una, uno de los problemas más grandes que yo he visto uh, sobre la gente aplicando un empleo, ¿no? Porque al final, viendo miles de currículums, pues he, vi he visto muchas incoherencias ¿no? en el momento de, de aplicar. ¿qué consejos le darías a alguien que quiere aplicar a una oferta de trabajo? O sea, ¿cómo debería formular ese mail o ese currículum o ese portfolio para llamar más la atención?
1: A ver, yo lo que pediría es coherencia también, ¿no? Porque también he visto muchos currículums, he visto currículums de decir, ostras, qué chulo, ¿no? De currículums muy claros, muy bien estructurados, que me están diciendo lo que han conseguido, ¿no? De decir, pues mira, era director de compras y conseguí tal proyecto. Pues bueno, esto da, aporta valor, ¿no? Um, y sobre todo el hecho de la imagen, es de decir, es la carta de presentación que tenéis, o sea, es oportunidad única. El currículum no puede eh, contener uh, incoherencias <risa> gramaticales ni faltas ortográficas, ¿no? El hecho de. Si se, bueno, ya entraríamos en otro dilema, ¿no? Pero si decides poner una foto pues que esta sea profesional, de decir, eso de recortar <risa> fotos de un trozo de cabello de, de otra persona que te la has tomado um, en tus vacaciones en Mallorca, pues queda un poco extraño, ¿no? Que personalmente, um, bueno, te da un poco de información de cómo es la persona, ¿no? De por qué me está mostrando esta foto. Yo me pregunto, ¿no? De decir, ostras, pues mira, pues que está moreno y está sonriendo y es... Bueno, hay pases, ¿no? Pero, pero hay... Es un poquito la imagen y debemos cuidarla. El tema del nombre del, del email, que podría escribir un libro
0: <ríe> cuando tienes que llamar
1: a alguien y decirle, bueno, sí, te voy a mandar la información al correo. Um, tu correo es perico de los palotes, no sé qué. <ríe> de decir, bueno. <ríe>
0: profesionalidad.
1: No. Un poquito de profesionalidad ¿no? también. Y el hecho de, de cuidar que ahora se dice mucho, ¿no? La marca personal de qué estáis proyectando al, al mundo, ¿no? Que, que al fin y al cabo, pues somos personas, yo, ¿qué voy a hacer si, si me llega un currículum de alguien interesante? Pues, pues voy a chafardear un poquito, de decir, bueno, ¿y cómo es la persona con la que tengo que trabajar, no? De decir, y bueno, toda la información que, que contenga la red, pues será utilizada o en vuestro beneficio o en vuestra contra. O sea, cuidar un poquito y mimar, lo que proyectáis hacia afuera.
0: Yo, yo hay... Solo añadiría la parte de del mail cuando, cuando aplicas a una oferta de trabajo, ¿no? Porque al final mu muchas veces es lo primero que lees antes de llegar al currículum y hay mails que son una frase sencilla y sin mucha creatividad, pero si le pones un poco de cre creatividad a ese mail de, de bienvenida, ¿no? Por así decirlo, yo creo que ahí las, las posibilidades aumentan mucho, ¿no? Porque puede, puede llegar a, a llamar mucho la atención.
1: Y un poquito de decir, bueno, ¿por qué te estoy mandando el currículum, no? un sí, sí, sí. copiar y pegar estándar que a lo mejor hasta pone el nombre de, de otra empresa, de decir, hombre, <risa> <risa> <al> menos, <¿talo?" risa> ¿no? Pero decir, pues muestra a la empresa uh, qué es lo que te interesa o qué es lo que te gusta. ¿no? Mm. Un poquito aprovechar, es eso, aprovechar... Cada oportunidad, ¿no? Eh, si es el, el email, si es el currículum, la carta de presentación o si es una respuesta abierta, ¿no? Que a veces también nos da mucha información. De decir, hay gente que eh, pasa un poquito de todo esto y se nota. De decir, bueno, pues será que la persona no tiene demasiado interés. Pero bueno, también bene, podemos ir al, al hecho de que las personas ya están muy quemadas, ¿no? Y decir, si hago las cosas bien y no resultan... Pues, pues para qué esforzarme tanto, ¿no? Que también es un poco el, la teoría esta de, del autocumplimiento negativo, de si no esperas, pues... Pero bueno, ya te digo. Lo dejo aquí, que si no... Pues estoy hablando hasta, hasta la semana que viene.
0: Perfecto, Amelia. Pues... Muchas gracias por, por haber participado en el podcast. Me, me ha gustado mucho porque ya te digo, no, no habíamos tratado en el podcast este tema ¿no? de, de, de la ética en el trabajo y me parece imprescindible y, y que se tiene que dar más bombo y más difusión para que las empresas empiecen a cambiar un poco esas, esas dinámicas. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y cualquier cosa, pues aquí estamos.
1: Muchas gracias, David, por considerar que, que Worketic pues, merece, merece la pena ser visibilizado y, y te agradezco un montón la, la posibilidad y la oportunidad que nos has dado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.